2: Salut qui le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut Teki, c'est déjà le quatrième épisode, on se retrouve donc en février 2018 pour parler de plein de choses merveilleuses, notamment du S9 qui va peut-être truster le MWC qui aura lieu à la fin du mois, mais tout d'abord on va faire le tour de l'actualité avec mes amis et comparses, Omar Bonjour Comment ça va Omar Bonsoir, je ne sais plus. <rire> Bonjour, bonsoir, ça dépend, ça dépend, vous pouvez écouter
0: le podcast quand vous voulez. C'est ça, c'est la beauté d'internet.
2: T'es en forme ah oui, plutôt oui. Très bien. À côté de toi, Omaria Manu. Oui. Comment va le rédacteur en chef? Ça va très bien, merci. Et comment va le community manager? Oh bah écoute, ça va le très social, bien. À part Media voilà, manager,
1: pardon. <rire> dit, Ouh là là. Ça va très Ce bien. Mec à va part, avoir des problèmes.
2: À part que j'ai le poste au-dessus. Euh, et enfin, Maxime. Pour couvrir les deux options, je vais dire bonjour. Bonjour, bonjour ou bonsoir? Ou bonsoir. Ah, je préfère le deuxième au final. Bonsoir, ça sonne beaucoup mieux. Bonsoir, et eh bien bonsoir à tous. Et puis donc, on se retrouve tout de suite pour parler donc de l'actu. Et tout de suite c'est donc le tour de l'actualité et on va commencer avec Manu qui va nous parler du Snapdragon 845 qui commence à pointer le bout de son museau. Exactement,
1: alors le Snapdragon 845 n'est pas tout à fait dans l'actu mais j'ai eu l'occasion de partir à San Diego il y a deux semaines de cela, euh, donc au siège social de Qualcomm pour essayer et passer un petit peu de temps avec ce Snapdragon 845 oh. avant sa sortie. Petit Vénard. Exactement. Alors, euh, déjà, le Snapdragon 845, c'est quoi? Le Snapdragon 845, comme son nom l'indique, plus ou moins, c'est le successeur du Snapdragon 835. Mmh. Ça aurait
3: dû être 835, plus ça, ou moins. Ça, ouais. ça aurait pu il être lui-même au 821 qu'il succédait <rire> au 820. Apprends <Après, rire> à compter avec Qualcomm. <rire> Et il y a eu le 810, le 808.
1: Bref, c'était, c'était un peu le bordel, mais C'est euh, normal, on ouais. a mairie. Donc on a le Snapdragon 845, successeur du Snapdragon 835, qui est un processeur mobile que l'on trouve sur euh, à peu près une cent vingtaine, je sais pas si ça se dit, sur un petit peu plus de 120 euh, appareils mobiles. Une demi 240 quoi. C'est ça. <rire> <rire> que ce soit des smartphones, des tablettes, mais également maintenant des ordinateurs sous Windows 10. On trouve de nombreux appareils, mm -hmm. euh, comme je disais, sous Snapdragon 835, euh, mais surtout euh, des appareils très haut de gamme, et euh, qui ont une très très bonne réputation, puisque ça va du Google Pixel 2 jusqu'au Galaxy S8 dans sa version, euh, dans sa version américaine. D'accord. Donc le Snapdragon 845 est un processeur qui est très attendu, puisque comme tous les ans, euh, rappelons que Qualcomm a quand même euh, un quasi-monopole sur, euh, sur le, le domaine des, des smartphones. C'est lui qui équipe une très très grande majorité des, des smartphones euh, haut de gamme, en tout cas. Et euh, on, on Voulez savoir ce que ce Snapdragon 845 apporterait par rapport au très bon, déjà très bon 835. Alors il a quoi dans le ventre Alors il a quoi dans le ventre Au niveau de l'architecture c'est grosso modo euh, la même chose puisqu'on a un octocore composé de 4 coeurs cryo 385 qui sont des dérivés d'ARM Cortex à 75 c'est un petit peu chiant dit comme ça pour ceux qui ne <rire> connaissent pas voilà, ça <rire> me parle complètement je savais que toi ça, ça, ça te plairait ainsi que 4 coeurs euh, pour l'efficacité énergétique euh, donc je vais je vais faire simple. Hein, je vais passer sur toute la toute la partie technique. On a également un GPU Adreno 630 pour ceux qui, euh, à qui ça parle, euh, ainsi qu'un meilleur modem, un Snapdragon X20 qui peut aller jusqu'à 1,2 gigabit par seconde. Alors tout ça, comme ça, euh, c'est un peu euh, abstrait. On ne sait pas trop ce que ça, ce que ça donne. Euh, donc moi, j'ai eu l'occasion de passer deux heures avec euh, ce qu'on appelle un référence design du Snapdragon 845. C'est mm -hmm. un téléphone qui est conçu pour qu'on puisse, euh, qu puisse l'essayer. Euh, donc c'était un téléphone avec euh, un Snapdragon 845. Euh, si je dis pas de bêtises, c'était 6Go de RAM et un écran QHD. Alors par contre, c'est un téléphone qui est très épais. Donc euh, qui, qui n'a pas les contraintes de, 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 des téléphones qui sont commercialisés et euh, Donc comme il est plus épais et un petit peu moins esthétique il, il rend également mieux la chaleur donc ça facilite un petit peu ce, ce côté là bon maintenant comme on sait que c'est pas non plus forcément le truc le plus optimisé du monde vu que c'est pas, pas un truc final je pense que ça, ça doit être kiff kiff mais au final ce, qui, ce que vous allez me demander, c'est « Emmanu, eh mais ce Snapdragon 845, dans les benchmarks, est-ce qu'il est meilleur ?» Bah, évidemment. Euh... « <rire> Mais <rire> Manu, est-ce qu'il fait le
2: café ?» <rire> Alors, il, fait...
1: il fait pas le café, mais donc euh, au bout de deux heures à benchmarker dans tous les sens euh, Snapdragon 845, j'ai pu voir qu'effectivement il était meilleur que le Snapdragon 835. Ah. Que
2: Surprise Mission accomplie Est-ce que c'est quand même sensible
1: Est-ce qu'on sent la différence Alors, est-ce qu'on sent la différence euh, En vrai, quand tu navigues dans ton téléphone, non. Est-ce que, est mmh. que Snapchat va plus vite Est-ce que Snapchat va plus vite Je ne sais pas, il n'y avait pas Snapchat sur le. Sur le oh, sur mauvais le téléphone. Benchmark. On parle
0: de Snapdragon. De... <rire> <rire> Presque. Euh,
1: mais voilà, au niveau des performances, ce qui est intéressant, c'est de voir que suivant les tests, le Snapdragon 845 fait mieux de 15 à 25 à des résultats de 15 à 25 supérieurs à ceux du Snapdragon 835. Comme ça on pourrait se dire que c'est plutôt pas mal D'autant que le 835 euh, est tourné à peu près dans ces eaux-là également euh, Par rapport au 821 euh, Donc son prédécesseur Oui c'est ça Donc euh, tourné à peu près dans ces eaux-là également euh, au, niveau de... au niveau du Snapdragon 821 Donc on pourrait se dire que c'est plutôt pas mal euh, Et pourtant il y en a pas mal qui ont été déçus à, oh. ces... à ces résultats euh, en disant que, en, en pointant du doigt notamment le fait que l'Exynos 9810, donc euh, processeur de Samsung que l'on devrait également retrouver dans le Galaxy S9, dans sa version européenne, mm -hmm. euh, était, avait des, des résultats euh, plus performants. Surprise Surprise euh, Maintenant, il faut noter que... Que euh, Qualcomm a bien appuyé Quand ils ont présenté le Snapdragon 845 Que euh, justement cette fois-ci Ils essayaient de ne pas chercher à faire les gros kikou Et à avoir les plus gros résultats dans les benchmarks Et qu'ils essayaient de se tourner Vers l'expérience utilisateur L'expérience utilisateur c'est ben, bien évidemment Les performances mais maintenant sur nos téléphones On a quand même atteint un, un seuil où la différence de performance ne se ressent pas forcément.
0: Il y a un plafond ouais, en fait. Voilà,
1: là on arrive vraiment. À un, oui, plus un plafond qu'un seuil, effectivement. <rire> Merci de noter. Euh... Mais <rire> les plafonds sont parfois des seuils. Il y, y en, oh, en a. C'est beau ce que tu dis. Il y en a peut-être certains qui l'avaient pas noté. <rire> je te remercie, Omar. Euh, donc on a atteint ce, ce, ce plafond et puis non, d'abord c'est un, un seuil parce qu'on n'a pas encore atteint le plafond. On ne sait pas où sera le plafond. C'est <rire> un, c est c est un palier. De français, là, Comment on de... digresse. <rire> <rire> c'est un palier, bref Donc euh, en, en termes de performance On n'a pas forcément besoin de beaucoup plus de performance Par contre on, on aimerait qu'il bah, fonctionne mieux en général Et euh, donc euh, Qualcomm mise sur bah, tout ce qui est euh, réalité virtuelle, réalité augmentée Mais bon ça j'ai pas eu l'occasion de, de réellement le mettre à l'épreuve à ce niveau là mm -hmm. euh, Ainsi qu'une meilleure autonomie D'accord, bon ça c'est intéressant l'autonomie Ça c'est intéressant et alors ça pour le coup, j'ai pu un petit peu le mettre à l'épreuve, puisque j comme j'ai dit, j'ai passé deux heures avec lui. Euh, je l'ai testé dans tous les sens. Il faut voir qu'il a plutôt bien résisté aux différentes batteries de benchmark.
3: <rire> oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il est sympa ce Snapdragon 800, 845 Après des heures passées avec lui. L'autonomie surtout. L'autonomie surtout.
1: <rire>
2: Parce qu'il a une bonne endurance.
1: <rire> Et donc, il a plutôt une bonne endurance, puisque euh, j'ai eu l'occasion. Mon micro se pète la gueule.
3: Like. <rire> <ce streamer>. Redresse l'homme. <rire> um, voilà.
1: Voilà, <rire> désolé. <rire> non, mais j'ai un <champion>. peu <rire> donc j'ai eu l'occasion euh, de, de le tester un petit peu et euh, notamment de lancer euh, Smartvisor qui est notre protocole de test maison, alors pas un test complet comme on a l'habitude de, de le faire lors de nos tests, puisque ça, ça prend toute une nuit mais euh, sur des tests de performance euh, et durant ces tests, le Snapdragon 845 a perdu 8% de batterie ce qui est exactement ce que perd le OnePlus 5 sur un test similaire sachant que le OnePlus 5 est aujourd'hui l'un des meilleurs smartphones
2: en termes d'autonomie euh, à ce niveau-là. C'est donc très encourageant la suite Exactement. à venir cette année du coup, quand on pourra vraiment mettre la main sur des smartphones qui fonctionnent avec ce Snapdragon 845. Fait, et l'un des premiers devrait justement être le Galaxy S9 dans sa version américaine. Oh, dont on parlera dans la deuxième partie de notre émission. Mais d'abord, je donne la parole à Maxime qui va un petit peu... Nous, euh, nous comment dire nous parler de l'imbroglio qu'il y a autour de TF1 et des multiples tensions qui existent entre TF1 et les opérateurs.
3: Tout à fait, en fait, en ce début d'année, on a pu voir une guerre éclater entre TF1 et Orange et Free notamment mais aussi Canal+. Euh, cette guerre en fait, elle est pas nouvelle, hein. ça fait quelques années que TF1 d'ailleurs comme M6 aimeraient faire en sorte que les opérateurs payent un petit peu plus pour la diffusion de leurs services. Ceci étant, si on en entend parler en ce début d'année, c'est tout simplement parce que le contrat de distribution, enfin les accords de distribution qui étaient signés entre Orange et TF1 euh, ont pris leur terme le 31 janvier. Or, euh, dès, le 31, enfin, dès le 1er février, TF1 a bien annoncé que les services de replay euh, de TF1 disparaîtraient euh, des livebox d'Orange euh, pour ce qui est du, de la diffusion du direct euh, elle est toujours disponible a priori euh, alors on vous parle sur les livebox toutefois euh, TF1 a assigné en justice Orange pour le forcer à arrêter la diffusion. Alors cette affaire elle est quand même assez subtile en fait s'il y a cette différence entre les services de replay et le direct c'est tout simplement parce que le direct c'est un flux euh, quelconque hein, qui est géré par TF1 qui est envoyé c'est exactement le même flux entre tous les opérateurs c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le couper en fait par, face, euh, face à Orange, tout simplement parce que c'est le même plus. Ils le coupent plus personne là, donc c'est <rire> un petit peu dommage. Par y a, contre, il n'y a euh, plus de TF1 du coup, voilà, c'est ce un peu de bête. TF1. Enfin, c'est dommage, on verra ça plus tard, mais euh, <rire> euh, pour eux euh, en tout, euh, tout cas, c'est. Voilà, c'est exactement très dommage pour le groupe TF1. Et pour les euh, millions
2: de téléspectateurs qui regardent quand même.
3: Évidemment, que l'on respecte, qu'on salue, on fait des petits bisous dans les coups, c'est magnifique. Bisous maman. <rire> bisous maman, effectivement. Euh, donc le replay, ils ont pu le stopper tout simplement parce que c'est un, un service sur lequel ils ont vraiment la main mise, alors que ce flux, pas du tout. Depuis, euh, l'affaire la, ne fait que s'envenimer. On a quelques détails qui fuitent. Donc euh, en fait, euh, le, le nouveau euh, patron de, de TF1. Euh, donc, qui s'appelle Gilles Pellisson euh, a déterminé que la diffusion de ces chaînes devait vraiment euh, devenir payante à la base la diffusion des chaînes euh, en clair était totalement gratuite et l'accord de distribution se, passait, se basait pardon, euh, surtout sur les services euh, dits quelque part interactifs qu'il pouvait proposer à savoir donc le replay aussi le retour en arrière euh, la pause pendant le direct etc, le VOD, etc. Aussi, vidéo à la, la demande. VOD aussi la voilà tout ce qui était des services gérés vraiment par TF1, c'était quelque chose que les opérateurs payaient. Par contre, la diffusion était gratuite, tout simplement, parce que sur la TNT, c'est gratuit. Donc, pourquoi on ferait payer les opérateurs Maintenant, tout à fait. Voilà, Maintenant, Gilles Pellisson a des, estimé que les opérateurs devaient payer la diffusion, tout simplement parce que c'était un produit d'appel fort pour les abonnés. En somme, si Orange atf TF1, ça rapporte des abonnés à Orange et ils devraient filer
2: un petit peu du pécule ATF oh. moi oh, dis donc je trouve que Gilles est un petit polisson quand même ce petit Gilou alors
3: oh, pourquoi po, po, po. j'avais <rire> pas <rire> osé la
2: faire celle-là je la alors prépare pourquoi... depuis 10 minutes là donc <rire> parfait
3: alors, pourquoi cette affaire ne concerne pas Bouygues et SFR Tout simplement parce que Bouygues, qui est une filiale... Enfin, Bouygues Télécom, qui est une filiale de Bouygues, au même titre que le groupe TF1, d'ailleurs, mmh. a déjà accepté ces conditions euh, oh ben euh, et signé un nouvel accord de distribution dont le montant n'a pas été révélé. En même temps,
2: ça reste en interne, donc euh, voilà. Ça reste en interne, naturellement.
3: Euh, on ne dira rien. C'est bon, fait
0: pendant la pause-déj. Ouais. Groupe...
1: <rire> au fait,
0: Gilou, euh, TF1... <rire> <C
1: 'est
3: rire> SFR a lui aussi accepter les nouvelles conditions et selon le journal Le Monde, c'est un, un accord de distribution qui était aux environs de 10 millions d'euros. Maintenant, pourquoi Orange et Free, eux, euh, rechignent Tout simplement parce que ces nouveaux tarifs se basent sur un accord fait en rémunération par abonné. En somme, plus on a d'abonnés, plus on paye.
0: Orange, du coup... Euh.
3: Beaucoup, Orange beaucoup. et Free, qui sont ceux ayant le plus d'abonnés sur le fixe en France, naturellement, la facture était un petit peu plus salée. On ne sait pas encore exactement euh, la, la facture que concerne Free, qui concerne Free. Par contre, selon le Figaro, la, la demande initiale qu'avait fait le groupe TF1 à Orange pour euh, le renouvellement de l'accord s'est à 80 millions d'euros. Donc on rappelle que... Euh, cher, la redevance côté Ça fait très très cher, effectivement. <rire> pour ce qui est euh, de la situation actuelle, on parle plutôt de 20 millions d'euros, ce qui est toujours considéré comme, euh, comme beaucoup trop cher par Orange. Euh, pour ce qui est de Free, la situation est moins complexe qu'il n'y paraît. En fait, si euh, Free a toujours accès au replay et à la diffusion en direct à l'heure actuelle et qu'il n'y a pas tout cet imbroglio euh, judiciaire, c'est tout simplement parce que leur accord n'est pas encore arrivé à terme. Donc, pour l'instant, ils sont toujours bons.
0: Ça chauffe doucement, quand même. Ça chauffe oui, doucement. Ça on a vu, euh, que,
3: à voilà, à feu doux, on a vu que Free avait fait une mise à jour, notamment de, de sa Freebox, pour intégrer naturellement le flux de la TNT à son interface, de telle manière à ce que si jamais euh, TF1 rompait bien le flux pour ses abonnés, ils pouvaient faire en sorte de brancher leur TNT comme c'était possible auparavant euh, sur leur Freebox, sauf que cette fois-ci en fait la chaîne s'intégrerait euh, au même titre que toutes les chaînes diffusées sur la DSL euh, dans leur interface. Donc vraiment une, un changement transparent. Et là on a un dernier rebondissement dans ce conflit où il y a eu énormément de rebondissements et où ça ne, ça ne va absolument pas s'arrêter dans les prochaines semaines. Euh, C'est que Orange a tout simplement décidé d'annuler toutes ses campagnes publicitaires sur la chaîne. Euh, en guise de représailles, en fait, euh, Orange, bien évidemment étant euh, un opérateur euh, massif cherchant à récupérer des abonnés, ils ont forcément diffusé sur TF1 des, des, des publicités concernant leurs services, aussi leurs abonnements soches, etc. Là, ils ont un peu fait, bah écoutez, si vous voulez pas entendre raison, euh, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas vous donner d'argent non plus, hein, sur n'importe
0: quoi. Ah bah, et, est donnant, donnant, et ce qui est, donnant, ce qui est marrant, c'est que le, le, manque donnant, à gagner, le manque à gagner pour TF1, il s'évaluerait aussi autour de 20 millions d'euros, donc ce serait genre, ce vous, sera vous voulez nous prendre 20 millions d'euros, ouais. ben ouais, on, on va vous enlever 20 millions d'euros.
3: Voilà, donc si, le, si accord, les accords ne sont pas trouvés entre les deux, il y a 5 euh, chaînes qui disparaîtraient, donc TF1, TMC, TFX qui était NT1 à l'époque, TF1 série et film qui était HD1 et LCI, donc, euh, bon, TMTC. TMTC, oui, <rire> <rire> effectivement. J'ai fait une petite erreur hein, qui, a été, euh, qui a été remarquée. Alors ça ne changera rien, évidemment, sur la redevance. On rappelle que le groupe TF1 est un groupe privé, que la redevance concerne les chaînes publiques. Donc, euh, non, il n'y aura pas de risque. c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. C'est une question qui qui revient souvent. Souvent. Après, TF1 était public il y a des années, je oh, crois. Y a bien en longtemps. 1978. Euh... Donc, euh, bon, voilà, si quelque part, euh, certains se posent la question, c'est peut-être parce qu'ils ont connu cette grande époque euh, où la plupart de nous n'étaient pas nés. Mais euh, voilà, <rire> sait-on jamais.
1: Dans tous les cas privés ou publics, à partir du moment où tu as ta box internet et euh, que tu branches un écran, même si ton écran euh, ne reçoit pas la chaîne... On ne reçoit pas de chaîne, une simple télé suffit euh, à se prendre la redevance parce qu'il y a un tuner TNT dedans. Alors après, il faut
3: voir parce que c'est à l'achat de la télé que tu, que tu as la redevance. C'est-à-dire que quand tu achètes une télé en France, tu dois aussi euh, euh, comment dire, euh, déclarer ton foyer. Oui. C'est ce, ce, ce qui va compter pour la redevance. Maintenant, si tu déménages avec ta télé et que tu dis « j'ai pas de télé », euh, il s'en fiche maintenant le truc que euh, moi j'ai fait parce que je n'aime mais ça c'est du vol c'est mmh. non c'est de, de la
0: débrouillardise bon ne dis sûr. pas ce que t'as fait Maxime on a écouté
3: euh... non 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 <rire> <rire> j'ai fait des choses non mais euh, après moi c'est vrai que euh, ma relation avec la télévision française est un petit peu houleuse euh, je ne la regarde pas du tout donc en fait quand, euh, quand on m'a demandé de payer la redevance j'ai tout simplement envoyé un mail à mon à mon représentant local pour lui dire écoute euh, comment te dire que je vais absolument pas payer pour ça. Et euh, ma foi, ils ont été compréhensifs, hein, donc il euh, n'y a, a probablement pas de soucis de votre côté si vous voulez pas si vous voulez ne pas payer la redevance, si vous n'aimez pas. Les chaînes du haut. Alors maintenant, il euh, y a surtout un débat qui s'est lancé là-dessus, à savoir est-ce que TF1 vaut-il vaut vraiment le coup Est-ce qu'on regarde encore TF1, etc. Il faut quand même savoir que TF1, c'est le groupe de télévision en France euh, le plus important. Là, selon les chiffres de médiamétrie euh, pour 2017, il y avait quand même 20% des parts d'audience. Euh, c'est le numéro 1, évidemment, mais si on regarde ensuite le Comment numéro 1. sur
1: TF1, non
2: oh, tu,
3: tu me demandes ça, je regarde pas la télé. Mmh.
0: Et oui, je, je, je crois non. que c'est ça. Euh. Ah
3: de, ah, de, ah, de voilà. je connais les mêmes ceci <rire> mais euh, voilà pour vous donner un ordre d'idée euh, France 2 qui est second est à 13% M6 qu'on pourrait penser aussi massif que TF1 est à la troisième place à 9,5% de part d'audience donc euh, TF1 c'est vraiment très très massif et même si ça ne nous concerne pas forcément nous un peu TECOS qui regardons beaucoup de Youtube un petit peu moins de la télévision traditionnelle c'est euh, vraiment très important donc toutes les chaînes de TF1 euh, représentent 27,7% de la part d'audience en France c'est
2: beaucoup. C'est euh, plus que beaucoup c'est sûr on verra un petit peu comment évolue ce feuilleton qui n'arrête pas de rebondir dans tous les sens en parlant de personnes qui rebondissent dans tous les sens c'est le moment de se tourner vers Omar oh, dis donc. Qui, <rire> qui va nous parler <rire> de Huawei qui est craint par le FBI par la NSA par la SNCF par la RATP je ne sais plus quoi
0: encore par euh... tous les acronymes possibles <rire> c'est par... ça <rire> vite un acronyme <rire> non en gros euh, bah, euh, Huawei euh, en, aux états unis enfin euh, je vais juste rappeler un petit peu avant de parler vraiment de l'affaire en elle-même Huawei aux états unis c'est une histoire un peu compliquée hein. Huawei c'est quand même le troisième constructeur mondial derrière Samsung et Apple donc Samsung et Apple on les présente plus mais Huawei il y a encore quand même c'est vrai pas mal de gens qui ne connaissent toujours pas alors que c'est quand même effectivement le troisième constructeur mondial euh, présent en Asie euh, c'est un constructeur chinois donc évidemment il est présent en Asie un peu, dans beaucoup, beaucoup de pays et euh, aussi en Europe, en France beaucoup moi-même j'utilise un Huawei d'ailleurs euh, mais aux états unis c'est très compliqué pour eux de s'immiscer sur le marché. Et là, normalement, au CES, ils auraient dû nous annoncer, euh, enfin, euh, une pénétration dans le marché, parce qu'ils étaient en négociation avec AT&T, euh, l'un des plus grands opérateurs américains euh, de, de, de téléphonie. Euh, et les, les accords ont capoté au dernier moment. Non, mais les gars, vous m'aidez pas.
2: Juste après une petite pause pour le fou rire... Et donc, mon cher Omar, pourquoi, euh, pourquoi ça a capoté aux états unis pour euh, Huawei
0: ben, En fait, pour, pour Huawei, euh, pour entrer sur le marché américain, eh ben, il faut qu'il euh, fasse des accords avec les opérateurs euh, nationaux du pays. Et euh, là, ce qu'on apprenait juste un petit peu avant le CVS, hein, qui se passait début d'année, euh, un petit peu avant, on apprenait que euh, Huawei était en... en Comment dire en discussion, j'avais plus le mot qui venait me en négociation avec euh, AT&T et du coup normalement euh, ça aurait dû être annoncé pour le CES. Les accords ont été conclus, AT&T et Huawei vont lancer, vont permettre le lancement de produits Huawei aux États-Unis. Et en fait, euh, bah, pas du tout. Euh, pendant le ah. CES, Richard Hughes, c'est donc le patron de Huawei, il a fait un speech, euh, voilà, sur la philosophie du groupe, sur les stratégies, sur machin, tout ça, euh, le truc euh, le discours bien préparé. Et c'était un, un grand moment dans le CES, c'est que vers la fin de son discours, il a dit, bon, là, voilà, on sort du discours, euh, je vais vous parler un peu plus euh, personnellement.
3: Là, on sentait l'honnêteté d'un coup. On sentait coup, vraiment je... une,
0: une vraie honnêteté dans, dans, le, dans le discours, c'est, bah, là, en fait, on vient d'apprendre que les négociations avec ATT n'ont pas du tout fonctionné, du coup, euh, on ne va pas pouvoir... Euh, lancer vraiment de produits euh, aux États-Unis, euh, c'est quand même vraiment dommage. On est le troisième constructeur mondial, derrière Samsung, derrière euh, Apple. C'est quand même assez fou que dans aux États-Unis, un des plus grands marchés du smartphone au monde, on n'arrive pas à, à, à vendre de produits. De, et en plus, les, les raisons de, de, des échecs de ces accords n'ont pas été données officiellement. D'accord. Et quelques semaines après, qu'est-ce qu'on apprend C'est que pendant une, une grande négociation, une grande messe euh, hmm. des agences de renseignement américains (FBI, CIA, NSA) et je crois qu'à j'avais dit plein d'acronymes tout à l'heure, mais bon. RATP. SCF, voilà. <rire> Je suis sûr que c'est des acronymes aussi aux <rire> états unis Eh bien, on apprenait qu'il euh, y a plusieurs responsables de ces agences de renseignement qui ont pris la parole, et notamment pour dire qu'ils se méfiaient de Huawei, parce que Huawei est une marque chinoise. Et, et c'est euh, un délit de faciès. Euh, euh, ouais, plus ou moins, ouais, en fait. Mais je crois qu'il y, en fait, y a une sorte de climat de paranoïa aux états unis ouais. en ce moment. Euh, entre les états unis et la Chine, c'est pas... Euh, c'est qu -ce qui te fait dire ça je... <rire> Donald Trump <rire> <rire> Et euh, en gros, il ouais, y, y a un climat un peu tendu aux, Chine et aux états unis notamment tout ce qui est niveau économique. Euh, mais je voudrais ouais, en tout cas juste faire la citation du directeur du FBI qui s'appelle, si je prononce bien, Chris. Ray, c'est un W-R-A-Y, prononcez comme vous voulez. Euh, il s'est dit profondément préoccupé par les risques de laisser une entreprise ou entité redevable à des gouvernements étrangers et ne partageant pas nos valeurs, acquérir des positions de pouvoir au sein de nos réseaux de télécommunications. C'est limite du
2: protectionnisme en fait.
0: C'est moi ouais, ouais, pour moi c'est de la paranoïa hein. c'est vraiment parce que Huawei est une entreprise euh, bah, en fait ok elle est chinoise mais finalement c'est une entreprise comme les autres. Enfin, c'est une euh, multinationale. Elle euh, multinational. euh, ouais, hein. a ses défauts Elle a aussi c'est on l'a prise à, qui n'en bah... a pas. Voilà, en on l'a prise plusieurs fois à alors... la main dans le sac on pour des problèmes peut... de sécurité oui, voilà. pour un peu de surveillance un petit peu mais trop. On peut la mettre dans le même sac qu'Apple qu'Apple que Samsung enfin je veux dire à ce niveau là il faut laisser aucune marque entrer aux États-Unis si on est là et là c'est vraiment parce qu'ils sont Chinois. Il, y avait, il y a la même chose aussi avec ZTE, donc un autre constructeur chinois un petit peu moins connu pour le grand public, mais c'est quand même aussi un grand constructeur. ZTE aussi, c'était les mêmes critiques qui étaient faites à son encontre. En mode, euh, il y a des, ils sont au service du gouvernement chinois. Si on les laisse entrer, ils vont espionner les, les utilisateurs américains. Enfin, euh, voilà, c'est un euh, joli climat de paranoïa qui fait... Euh, et que si le FBI et la CIA et la NSA s'y mettent, euh, bah, on a un nouveau, encore un nouveau feuilleton. Euh, Peut-être moins trépidant que TF1 Orange. mais un beau rêve américain, <rire> j'en ai euh, de... voilà, c'est fou. Huawei a répondu. Euh, alors, on dirait qu'ils ont qu l'habitude même d'être accusés de ça. C'était en mode, euh, on ne pose pas, plus de, pas de plus grands risques que n'importe quel autre acteur de télécom. Euh, voilà, c'était ça la réponse. Smile et triste. C'est limite emoji triste. <rire> Laissez-nous jouer, merde et euh, Mais voilà, on voit que... Donc je pense que les, les accords qui ont échoué avec AT&T il euh, y a peut-être, il euh, y a peut-être du politique qui s'est, qui s'est mêlé à tout ça, mais j'ai pas envie de rentrer dans la théorie du complot. Très bien. Mais on peut quand même euh, euh, se douter de quelques collusions euh, Voilà. Parce que par là. Ouais. <rire> Évidemment. <que> je
2: <rire> Alors je, en tout cas, ce que je retiens de, de ta petite news, mon cher Omar, c'est que tu prononces CIA et non CIA
0: Parce qu'on dit FBI et euh, du coup. quand euh, tu dis NSA hein? Mais ouais, par contre tu dis NSA et dit, euh, oui parce que NSA si tu veux voilà ouais, allez c'est bon <rire> mais on dit, on dit FBI et on faudrait dire FBI et CIA alors euh... moi je la, je la joue à l'américaine KGB tu prononces comment du coup Pff, voilà. <rire> KGB
2: voilà <rire> merci à tous en tout cas pour ce tour d'actualité on se retrouve juste après cette petite pause pour notre débat sur le S9 Tech, science, écologie, politique, pop culture, business. Une fois par mois, le Club Internet de Numérama se réunit pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Découvrez la société de demain dès aujourd'hui dans Club Internet, le podcast de Numérama. Club Internet. De retour dans la deuxième partie de Salut qui, le podcast de Frandroid, toujours en compagnie de Omar, Manu et Maxime. Notre débat du mois, du coup, c'est est-ce que le S9 va-t-il voler le MWC 2018 qui aura lieu d'ici quelques semaines euh, À votre avis oui. oui. Voilà. <rire> fin de l'émission, merci à tous. <rire> non, bon... Déjà, déjà, qu'est-ce qui se passe avec le S9 Pourquoi il fait autant de peur à tant de marques Il y a pas mal de marques qui se sont débinées qui n'osent pas présenter leurs produits au MWC. Ah bah parce, parce que, que Samsung, Samsung... c'est
3: le plus grand constructeur oh au monde, là là hein, là tout là simplement. C'est hein, bah... le numéro un depuis des années.
2: Déjà, qui a fui
0: euh, Est-ce qu'on peut faire la liste des euh, euh, de fuyards euh, voilà annulé son G7 carrément alors oui eux, ils ont carrément alors, annulé un smartphone euh, ouais. là au MWC normalement ils présentent Enfin, l'année dernière ils avaient présenté le G6 le ouais. G5 c'était aussi au MWC, ouais, au MWC voilà aussi, du ouais. coup euh, euh, et le G7 enfin on s'attendait au G7 c'était normalement prévu et on a appris que ça a été annulé et ils vont présenter une, une version un peu alors, ouais. euh, améliorée du, du V3, ouais, le V30 a, Plus ça n'a pas tout à fait voilà. été annulé
1: ah, oh. c'est surtout que euh, c'est y... bien reporté Quoi Dernièrement, <rire> ils se sont dit notre smartphone enfin, il est peut-être pas aussi bien que ça et donc, euh, ça
3: reste des rumeurs après on peut oui. éventuellement avoir une surprise j'y crois pas du tout mais voilà la rumeur veut que le président de la division mobile
1: se soit retourné
0: les gars arrêtez tout <rire> euh,
1: <rire> mais si sinon en vrai le, de mémoire le G3 et le G4 avaient été présentés autour de mai euh, donc de reprendre un calendrier autour de mai-juin c'est pas, pas
0: déconnant hmm. Il y en a d'autres, il y a Huawei aussi, a Huawei, qui remportent ouais. euh, fin mars, si fin mars dit, donc ouais. ils attendent un mois après le MWC, à Paris, Paris. Paris, Paris oh, d'ailleurs.
3: Et pour euh. moi, c'est le plus étonnant Huawei, parce que c'est ceux qui veulent absolument bouffer euh, Apple et, euh, et Samsung. Justement, c'est ceux qui ont le moins peur de la mm -hmm. confrontation généralement avec, euh, avec Samsung
0: et, et Apple. justement... Euh, peut-être parce qu'ils veulent être sur ce niveau-là. Euh, Samsung et Apple, ils ont en général l'habitude de faire des événements à eux. Apple, ils font jamais, ils sont jamais sur des salons, vrai. ils font leur événement et tout le monde en parle. Samsung pour le Note 8, par exemple, pour la suite, ça a été pareil, c'était leur événement, tout le monde. en parle Oui, parlait. mais après, c'était ouais, une tout.
3: année assez spéciale parce que le Snapdragon était en retard aussi, ils n'avaient pas le choix, à aussi vrai. De repousser. Mais le,
0: le Note 8, par exemple, c'était leur événement, tu vois, aussi. Ouais. Là, il avait pas de.
1: Mais Huawei a son propre événement aussi pour les mates Dans ah. tous les cas, même quand ils sont là euh, sur, un, sur un salon, Samsung fait leur propre événement, fait son oui, propre voilà, événement. C'est le, le Samsung
0: Unpack. C'est le salon Samsung en fait. Après, ouais. <rire> après t'as le salon à côté.
1: C'est toujours un truc énorme. Et il suffit ouais. de voir à Barcelone, au Mobile World Congress, tout est aux couleurs de Samsung, de toute façon, même quand ils ont rien à présenter. C est, c est un, est un truc, on est là, c'est un truc. Ah, L'IFA aussi, hein, l'IFA ils ont ju, pas... juste quand ils ont juste, ils ont une tablette, mm -hmm. mais euh, partout dans Barcelone tu vois la tablette, alors qu'il y, y a plein de téléphones, il y a plein de trucs, euh, mais non tu vois la tablette Samsung.
0: Ah, tu vois la puissance, euh, la puissance du, du truc. Euh, c'est ce qui est marrant, c'est que ceux qui n'ont pas fait, on pourrait encore faire la liste de ceux qui ont Xiaomi aussi, on n'est pas sûr qui. Eu, euh... Xiaomi aussi a priori. Le X2S. S, voilà aussi, mais c'est aussi des voilà, c'est des petites améliorations, voilà, c'est pas améliorations. un nouveau produit. Euh, après, il n'y a que Après, Sony,
3: en fait, qui, et, étonnamment... Et Nokia. et Nokia, ouais. Mais Nokia, c'est moins étonnant, parce qu'il Enfin, pour, pour moi, ça ne l'est pas, en tout cas, parce qu'ils viennent de redémarrer. Ouais. Ils ont besoin d'une plateforme comme Vous le Mobile World Congress. HTC Kongress. Mais HTC, ah, ouais. oublié HTC, donc à partir <rire> de là, c'est un peu compliqué. Non, mais voilà, un des constructeurs qui m'a plus étonné, parce que quand on a vu la liste des, des gens qui, qui fuyaient petit à petit, euh, le, le match-up, j'ai envie de dire, mais c'est pas le, le, la, la confrontation, voilà, avec, euh, avec Samsung, il n'y a que Sony... De, non non nous on est là hein. on est là les gars hein. mais on Sony a des nouveaux
0: ils kiffent les salons hein. c est... C est tout après prévu. ouais ils, CES ils nous ont déjà présenté ils, ils sont, un truc ils sont toujours là sur les salons
1: ouais. et ils aiment présenter leurs innovations même s'ils si arrivent bien plus tard sur le marché on l'avait vu avec le X, euh, X Premium X euh, non, Z, Z5 Premium déjà et celui euh, qui a un écran 4K aussi a, euh... qui avait son écran 4K ils ont ouais. présenté l'écran 4K euh, donc en février au Mobile World Congress et euh, le truc est sorti en quoi septembre un truc comme ça euh, plutôt ouais, ouais, plus ça, en, en
0: été en tout cas ouais. dans l'été je crois
1: ah, parce que justement il, il avait présenté à côté du Z5 tout court ou où... non il y avait le XZ1 et le XZ1 Premium je et sais, la, je la sais gamme Sony, compliqué et la Sony suivre, est super ouais. compliquée je sais plus je m'y perds mais du coup le, le normal était sorti en juin et le Premium était sorti en septembre
0: peut-être je... c'est le calendrier ouais. Sony est difficile à suivre hein. Moi déjà on me parle de... Il y a trop de X dedans déjà, Donc j'arrive plus à assurer. Mais c'est comme si ouais, Tu ne connais pas le XZA X Premium Ultra C'est ça en fait À chaque fois... Euh... Euh, ça, se, ça se complexifie beaucoup trop mais là on digresse
2: après tu feras les Zenfone justement est-ce que c'est pas néfaste un petit peu pour le MWC qui est autant de défections et que, et que Samsung trust un petit peu le, le salon
3: je pense honnêtement que c'est une année un peu particulière je suis pas sûr que cette tendance va se confirmer tous euh, les ans. ensuite
2: euh... L'année
1: dernière on disait ça parce que justement il n'y avait pas le 835 donc ouais, c'était une, un euh, une année un peu particulière parce qu'il n'y avait pas Samsung là cette année c'est une année un peu particulière parce qu'il y a Samsung <rire> c'est pas faux donc bon au bout d'un moment il faut que même, qu même pense que se, pas que ce se, soit se, parce qu'il y a Samsung en fait j'ai un peu
3: l'impression que tout le monde s'est pris euh, le ratio 18-9 du moins sur le haut de gamme euh, au mm -hmm. coin de la tronche et a euh, commencé à faire euh, euh, finalement les concepts sur lesquels on avait taffé euh, un an auparavant, là, il faut les changer euh, dans les derniers mois, en fait. Mmh, je pense... Je, je, pense tu, je suis pas sûr, mais... Ça moi, je suis
1: pas d'accord avec toi, et je ouais. pense qu'ils ont vraiment peur de Samsung... Euh, puisque euh, bon pour le S8 du coup c'était c'était décalé mais euh, donc le S7 a été présenté au Mobile World Congress et effectivement il y avait d'autres smartphones qui étaient présentés en en même temps notamment le, le LG G5 avec ses LG euh, Friends petit avait... ange parti trop tôt petit hmm. ange parti trop tôt il y avait du Motorola il y avait euh, du Huawei il y avait, il, y a, il y avait vraiment là pour le coup c'était une année où euh, tous les constructeurs étaient présents euh, et Samsung a Éclater tout le monde. On n'a parlé que du Galaxy S7. Ah non, on a parlé du G5, mais pour dire qu'il <rire> est soiré, <un> <rire>
3: c'est un peu le souci. Ouais. Et voilà. pourquoi
2: Samsung, du coup, génère-t-il toujours
0: cet engouement ils ont une communauté de fous. Enfin, ils ont su créer une communauté. Bah,
3: pardon. Communauté de gens cinglés.
0: Non, c'était pas ce que
2: j'entendais. Voilà. Tu as des amis, toi, je pense.
0: mine de rien, franchement, c'est vrai. On voit beaucoup la communauté Samsung à chaque fois se mobiliser pour défendre souvent quand on parle des prix trop élevés de Samsung. c'est enfin. Il y a les réactions pour tous
2: les smartphones. Oui. Mode te couper, mais quand même. Il
0: y a les réactions des gens de Samsung. Ce sera les mêmes que ceux d'Apple. C'est une Samsung qui a monté une communauté de leur produit, a en fait, Samsung c'est un service, c'est un suivi, c'est machin. Moi je paye pour ce que je veux, Samsung Experience, machin et tout. J'ai vu ça avec le Galaxy A8 2018 par ouais. exemple. Les, euh, le nombre de gens qui étaient, mais qui, étaient pas forcément, enfin, qui étaient plus critiques envers Samsung qui étaient là en mode euh, c'est beaucoup trop cher pour un milieu de gamme il coûte le même prix qu'un OnePlus 5T il n'a pas du tout les mêmes performances et derrière il y a des gens Samsung oui mais attends avec Samsung tu vois et, et, et ça me fait Avec penser... Samsung tu as Bixby hein, attention ouais, <rire> et c'est à peu près la même chose que enfin, on voit le même sorte des fois un, un, un moindre, dans une moindre mesure mais on voit à peu près la même chose qu'avec les fans d'Apple ouais. euh, gens... on le
3: voit sur les présentations Samsung aussi quand ils ont présenté le Note 8 on se souvient de la grande vidéo d'une minute 30 avec que des youtubeurs, des réactions à la con euh, en mode euh, oui, bon, le Note 7 il a explosé, mais il était super bien avant qu'il me <rire> brûle le visage. <rire> ouais. Genre, on vous a entendu, on est, con, on est avec vous, le Note 8, exactement tout ce que vous voulez. Quoi. Enfin, on sent que Samsung aussi euh, joue beaucoup de ce côté communautariste désormais. Même oui. si
0: c'est pas le même niveau que qu'Apple. Hein. Ils ont
2: créé une aura bien. autour de leur marque, c'est normal aussi. Ouais. Il ouais, bon. y a une vraie ferveur en fait de la part des, des fans qui expliquerait. Euh, c'est pas les smartphones en eux-mêmes, ils sont pas spécialement plus avancés, plus. Ce, euh, ce,
3: si, 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 quand même, on peut reconnaître un truc, c'est que Samsung, sur les dernières années, a juste explosé les écrans de, de ah, smartphones. Il n'y
2: ouais. a pas mieux
0: quoi. Ouais, ça, bah, ça, en, en même temps, ils maîtrisent de A à Z, j'allais dire de A à B. <rire> <Pourquoi> <rire> <ça arrête> <rire>
1: Alors, moi, j'aurais aussi un, un, une réflexion un peu plus terre à terre. Comme je disais, euh, Samsung est présent partout et ils écrasent de marketing. Euh, un petit peu. Ah, ils ont des budgets euh, exceptionnels en, en marketing. Et, ouais. et du coup, on les voit partout. Et en fait, même comme je disais, même quand ils présentent rien, on, on est obligé de, de les voir. Et donc, du coup, ils, bah, encore une fois, ils écrasent tout le monde. T es en train de dire qu que la publicité fonctionne sur les gens. <rire>
0: <rire> mmh, Peut-être un peu en fait. Hein. Il y a, il y a, bah, de, pour revenir sur ça, d'ailleurs, euh, pour rejoindre ce que tu dis, je, Samsung c'est une très vieille boîte aussi, je pense. Hein, donc tu sens aussi le, le groupe familial qui s'est monté, l'Empire et tout. Et du coup, tu vois aussi qu'ils ont ben, beaucoup plus de thunes que les autres à mettre dans ça. Euh, donc effectivement, euh, quand il a les Android a été lancé et tout, euh, quand, les Samsung, quand les smartphones de Samsung ont commencé à tourner sous Android, euh, les gens, moi je voyais beaucoup de gens, pour eux, un Android c'était. Euh, Samsung en fait. Ouais. C'était euh, bah, comme ta grand-mère
1: qui appelle ton téléphone à un iPhone. Voilà, euh, c'est ça, ça, ça en fait. Ça quand, Nintendo, au début, euh, les
0: smartphones, les gens appelaient ça un iPhone, euh, même toutes les marques. Oh, c'est un iPhone. Enfin oui, <rire> pas tout à fait. C'est un iPhone sous Android. <rire> et derrière euh, Samsung. Moi, j'entends beaucoup de gens. Les chargeurs, quand il y avait les chargeurs micro USB, ouais. alors que tout le monde en, tout... enfin toutes les marques euh, Android avaient un micro USB, c'était un chargeur Samsung, Samsung ou Apple. Toi ouais, <rire> après, bah, le hein, truc, c'est ouais.
3: qu'on pourrait dire pareil de LG, est aussi un constructeur massif et historique coréen
0: mais qui a fait de mauvais choix je et c'est ça le ouais. truc c'est surtout ah, que ça. Samsung
3: a fait de très bons choix et qui dépense énormément aussi en R&D pour être constamment les premiers donc voilà moi je suis pas super fan de la marque par contre faut reconnaître qu'ils font un taf assez ouf sur le smartphone et puis leurs
1: téléphones sont quand même super soignés voilà si on pouvait faire pareil sur leur interface ce serait cool quoi qu'on en parle Samsung Experience
0: ça a beaucoup amélioré quand tu compares à TouchWiz oui
2: là pour le coup t'es méchant parce que l'interface du Galaxy S8 est vraiment extraordinaire ça s'est amélioré alors justement on en vient du coup au S9 en quoi ce S9 va-t-il être révolutionnaire s'il va l'être il est intéressant en tout cas Et pourquoi il fait autant peur du coup Il va réimaginer la photo <rire> Oui donc ça c'est leur argument marketing, de marketing de numéro 1 <rire> Comment va-t-il réimaginer va ré ré la photo euh... C'est la photo, euh, <rire> voilà, tu, tu veux prendre Moi euh... ouais, je, je peux son te capteur, lancer machin voilà, trucs, Donc euh... Euh, en
3: fait, euh, le, le point révolutionnaire Enfin supposé révolutionnaire de, de ce capteur Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il sera je me dis. Ce serait que. Euh, ce module, merci. Euh, c'est vrai que ce serait un module donc 12 mégapixels avec un objectif à ouverture variable, c'est-à-dire qu'il euh, pourrait passer de f1.5 à f2.4, donc f1.5 c'est plutôt.. Euh, pour euh, récupérer le plus de lumière ouais, possible. Plus le chiffre exactement. est petit, plus, euh, voilà. plus le diaphragme est tout. Ouais. Et donc, du coup, là, vous sentez que je m'y connais pas trop en photo. Pour <rire> récupérer le plus de lumière possible, ce qui, du coup, améliore Notamment les capacités nuit. en basse luminosité de nuit, etc. Et F2.4, euh, bien sûr, récupère, le moins de lumière, euh, pe... enfin, récupère moins de lumière, mais permet, du coup, d'être un peu plus précis en plein soleil ou des trucs comme ça. On ne sait pas exactement comment alors, ils vont jouer alors, sur ça, alors, parce que ça peut être utile pour que le bokeh.
1: Plus tu, plus tu fermes l'ouverture et plus ouais. tu vas avoir une euh, profondeur de champ qui va être, euh, qui va être grande donc euh, un des gros problèmes qu'on a sur les smartphones c'est que quand on prend un, une photo euh, de très près ou en général on a... Euh, je te vois sourire, <rire> non, non, c'est pas <rire> à quoi tu penses mais je te vois sourire, quand on prend une photo de très près en général on a euh, un très bon piqué mais par contre quand la cible est plus lointaine euh, c'est un petit peu moins défini mmh. et la, la mise au point est, est un petit peu plus difficile alors que là avec une ouverture du coup qui est moins grande on va avoir une euh, mise au point qui va être euh, plus profonde.
3: Donc, donc on... il pourra établir mieux le. Enfin, avec précision, les détails d'un sujet plus éloigné, euh, etc. etc. Quoi. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Donc, ça, ce serait le plus gros truc. C'est ce que révèle d'ailleurs, euh, parce qu'il faut, faut le nommer quand même, ce cher euh, Roland Cointe. Donc, euh, une. Un fuiteur bien connu euh, du milieu dont les informations s'avèrent à chaque fois. Euh, un, autre, euh, un, autre, euh, comment dire, un autre point euh, différent de ce euh, S9 comparativement au S8, c'est qu'il intégrerait un haut-parleur stéréo donc situé à l'avant. Par contre, ce n'est pas exactement un haut-parleur euh, avant, puisque c'est le, en fait, le, le haut-parleur d'écoute qui se transformera en haut-parleur frontal. Euh, qui gérait probablement le, le canal gauche et le haut-parleur du bas serait euh, toujours euh, pointé vers le bas euh, géré
1: probablement au canal de droite alors ça il y en a plein qui ont essayé
0: <rire> il y en a qui ont essayé. Ils
3: ont eu des, des problèmes. problèmes.
1: Euh, en vrai, je sais plus. Il bah, y a le HTC téléphone téléphone sound qui ça. est comme ça
3: maintenant aussi, et il y a le Life, les derniers iPhone qui sont aussi comme ça en fait.
1: Alors, euh, c'est pas un de ceux-là parce que c'était un téléphone que j'avais eu et euh, je n'ai pas testé les derniers HTC ni euh, ni l'iPhone. Euh, je ne saurais plus dire lequel je me demande. C'était pas le Huawei P10 d'ailleurs qui faisait ça. Euh, Ça et, pas dire. et quand on le passait, en fait, il, du coup, il utilisait euh, le haut-parleur euh, normal pour euh, pour euh, le, le, le pour le son. Mais dès qu'on passait le téléphone en mode paysage, il utilisait également le haut-parleur de, des Vous appels. Écoute, ouais pour euh, servir de, de double haut-parleur. Le ouais. problème, c'est que le haut-parleur d'appel et le haut-parleur euh, multimédia n'ont pas du tout la même qualité, et ça se ressent énormément. C'est clair. Non, il
3: faut il faut le prévoir d'entrée de jeu, bah. il faut qu'il soit assez puissant. Mais euh... Par
0: contre, il euh, y a eu une... Parce que le, le Galaxy oui. S9, il n'y a jamais autant de, de de fuite que sur un smartphone euh, Samsung. Euh, le Galaxy S9, il échappe pas à la règle, mm. et euh, là, il y a déjà eu des des. Toi, tu prix... jamais couvert un iPhone, non ah, Oui, un hein, iPhone, <rire> sur Android c'est quoi, euh... iPhone? Un iPhone. Non, un iPhone? <rire> un iPhone. il <rire> euh, euh, y a quelqu'un qui a pris, enfin, qui en tout cas prétend avoir pris en main le téléphone pendant une vingtaine de minutes sur Reddit et il réaffirmait beaucoup de choses qu'on savait déjà, mais il disait notamment que c'était la chose qui remarquait le plus et qui était le plus notable, en tout cas, sur les points qualitatifs, mmh. euh, c'était le, le stéréo, ça, le haut-parleur stéréo. Euh, le haut ouais. haut stéréo euh, donc, euh, ça, j'ai bien envie de voir euh, ce que ça va donner. Ouais. Mais euh, c'est que, ça ce serait,
3: enfin, euh, on, on connaît HTC quand même pour euh, la qualité euh, de audio de ces de de smartphones, généralement ils ne se loupent jamais sur ce, sur ce côté là, c'est eux d'ailleurs qui ont euh, popularisé le, les haut-parleurs frontaux, or euh, en testant le U11+, euh, j'ai été plus que déçu de cette solution qui est exactement la même, à savoir le haut-parleur d'écoute à l'avant et un haut-parleur euh, qui
1: Alors attention HTC avait fait quelque chose de merveilleux avec le One premier du nom, donc le One M7 euh, c'était le moment où ils bossaient d'ailleurs avec Beats euh, puis est arrivé le One M8 Et là à partir de ce moment là En fait ils sont dérapés Je sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer de comparer les deux non, pas euh, Mais le, le One M8 en fait Avait ces deux haut-parleurs euh, frontaux Et le son était Mais <rire> en mais... fait vous prenez autant de place Juste pour ça Dommage Bah là ça prend pas de place Et
3: le son est pas mauvais en soi Mais c'est juste que C'est Il... pas très fort Et au final tu... Du final, si tu si tu bouches le, le haut-parleur du bas, bah tu te rends compte qu'il est vraiment super léger, quoi. Alors que moi j'aime quand ça me vient vraiment dans la tronche. J'aime bien
0: quand Maxime mime des choses pour un podcast audio <rire> Mais c'est pour
3: moi en fait Mais c'est toi qui souligne les trucs tu vois. Moi je, je parle oui, avec les mains J'aime bien souligner il, il est embêtant Il est
0: taquin le petit Mais, mais, mais tout, tout, euh, ça,
3: voilà. tout
0: ouais. ça pour dire. Euh... Ah oui non, tu étais en train de lister Il oui, <rire> y, y a d'autres qualités encore pour le S9
3: Non bah c'est juste Après c'est des petites confirmations qu'on a eu C'est à savoir que ce serait 5,8 pouces Le lecteur d'empreintes bien placé cette fois-ci Le lecteur d'empreintes qui serait bien placé et pas sous l'écran toujours pas
1: sous l'écran avec une, une petite différence euh, au niveau de l'appareil photo de, euh, entre le S9 et le S9 Plus puisque euh, le S9 aurait qu'un seul objectif et le S9 Plus en aurait deux ce qui changerait ouais.
3: tout <rire> avec le deuxième capteur qui ouvrirait toujours en 2.4 en fait c'est probablement la même utilisation que le Note 8 euh, pour le capteur qui ouvre l'objectif le... <rire> <Un rire> pardon <rire> Euh, tu vas y arriver un J'apprends, ne vous inquiétez pas. Et à l'avant, ce serait toujours euh, 8 mégapixels, euh, autofocus, etc. Exactement la même chose que le S8. Euh, maintenant, s'il y a une autre différence au niveau des performances, et là, je connais ce terrain sans souci, euh, c'est que le Galaxy S9 Plus serait équipé cette fois-ci de 6 Go de RAM.
0: 6 Go. 6
3: Go. C'est beaucoup! c'est enfin, bon, pas énorme honnêtement c'est pas... pas énorme mais après en fait, les euh, différences
0: euh, franchement en termes d'utilisation enfin pour l'utilisateur les différences elles se elles se mais des fois même quand il y a des, quand il y a des, des smartphones à 6 ou 8 gigaoctets de RAM on se dit juste qu'en fait c'est de la RAM qui est mal optimisée euh, ouais. euh, en comparaison je crois qu'un iPhone 10 il a euh, 3 gigaoctets oh. de RAM et ouais, oui entre 2 et 3 ouais, après euh, c'est ce pas, pas du tout maintenant
1: euh, le Galaxy Note 8 si je dis pas de bêtises avait déjà 6 gigas ouais
0: euh... oui, oui, oui. Là, en déjà, France. Ouais, ouais, je crois qu'il en 6 déjà même ouais. en
1: France euh, et du coup même ça, ça me paraît très bizarre qu'il repasse à 4Go sur le S9 à moins vraiment de, de vouloir faire un, bah, un écoute, appareil c'est ce que, euh, ce que j'allais dire c'est qu'on qu les a quoi. déjà
3: vus pour le coup sur des benchmarks et même aujourd'hui sur Geekbench les deux versions et même que ce soit en Snapdragon ou en Exynos et à chaque fois, 4 Go pour le S9, 6 Go pour le S9+. Sachant qu'en vérité, là, sur le marché, le nombre de, de gigas de RAM intégré sur un smartphone est plutôt utilisé pour le chiffre pour juste dire bah écoutez c'est 8 donc c'est plus que 4 donc c'est bien
0: en a sorti un avec 10 enfin en travail pardon c'est pas encore officialisé dans les faits
1: la différence
3: est extrêmement mineure c'est
1: juste pour mettre des applications en cache et pour pouvoir faire plaisir sur des
0: benchmarks c'est pour pouvoir faire énormément de
3: multitâches en fait la RAM à la base parce que ce qui importe c'est surtout que le processeur puisse suivre ça me
2: rappelle l'époque des consoles
3: 32 bits 64 bits exactement ça exactement ça en fait à peu de choses près sauf que là c'est encore pire parce qu'au moins tu doublais de bits sur sur console, t'avais quand même des sprites plus grands, etc. Le, le changement était vraiment était vraiment perceptible. Tandis que euh, là Le changement ne l'est pas Parce que c'est sur un multitâche Vraiment très important que le... Ou euh, des applications Extrêmement gourmandes euh, Graphiquement notamment Que tu le verras Sauf que le... Les trois quarts Voire les 9 dixièmes Des utilisateurs Ne verront jamais La différence Entre 4 et 6 gigas de RAM Surtout pas sur Snapchat En tout cas
0: Mais, va, <rire> mais en ça, gros euh, Sur quelques centièmes un... de seconde un... ouais, Le S9 en gros il, il va, va peut-être être Encore plus borderless Peut-être Je ne sais pas Sur le design A priori Il n'y a vraiment Aucun changement euh, ouais, Sur le design alors, non, ça, si ça, si va ça va être un, un suite Plus performant euh, oui, où peut-être quelques défauts vont être améliorés surtout ouais. en fait le lecteur d'empreintes euh, bah, le en fait c'est là
3: où on comprend pourquoi ils visent euh, uniquement l'appareil photo sur
1: ouais. leur truc marketing parce qu'à qu côté par euh... contre moi ce qui m'étonne c'est que si effectivement le Galaxy S9 n'a qu'un seul objectif et que 4 gigas de RAM ça va être difficile de justifier son prix parce que si le prix qu'on a vu euh, est avéré euh, a priori ça devrait tourner autour de 900 euros entre 900 et 950 pour, pour le plus, S9 et entre 1000 et 1050 pour le S9 Plus donc pour le S9 Plus à la limite ça, ça paraît plus ou moins cohérent avec ce qu'ils avaient fait sur le Note mmh. Plus. Je dis pas de suite. Note Suite. Euh... J'ai la team RSA là en moi qui. Ouais. C'est montée. <rire> Alors Comment ça, c'est cohérent, c'est bien comme prise. <rire> Alors oui, non, j'ai vu tes yeux. Je dis pas que c'est forcément une bonne chose de passer euh, dépasser un smic. Vous êtes pouvoir, des euh... enfants de bourgeois. <rire> Exactement. Mais euh, mais c'est cohérent avec ce qu'ils ont fait par le par le passé. Mais ouais. euh, mais là, euh, le S9 risque de se prendre une grande claque dans la gueule s'il sort. Euh, pas armé comme il faut à un prix aussi élevé,
3: après je sais pas parce que j'ai l'impression que Samsung devient vraiment le enfin, on le dit ça aussi. L'Apple d'Android, depuis... voilà, exactement, on dit ça depuis des années et des années. Sauf que là, avec tout l'aspect communautaire qui est vraiment très très puissant maintenant, euh, j'ai pas l'impression qu'on puisse se permettre de dire qu'un Samsung ne va pas vendre.
1: Ouais. Ah non, sans dire qu'il ne va pas vendre, et encore... Non, mais
3: même se prendre une claque, tu vois, j'oserais je, je, même pas le dire,
0: quoi. C Pourquoi donc, donc, euh, tout ouais. le monde a peur de Samsung ou MW, C'est voilà, <rire> qu'ils savent que même s'ils font un truc, ça, bah, il va La boucle est ça. bouclée, le podcast est terminé, c'est magnifique. Non, mais après, c'est vrai Je suis que... le fil rouge de
2: cette émission. C'est beau <rire> ce que tu dis, Omar.
3: Mais euh, non, le, le grand format après qu'impose qu le, le S9+, c'est surtout ça qui, je pense... Euh... Euh, comment dire, fait reculer les gens pour pour son achat, alors que le S9 reste beaucoup plus euh, préhensible à une main. Je pense que c'est devenu en fait le seul argument du S9. Hein, un peu tout Eh ben bah, écoute
1: notre mémo, ça va chialer.
2: Ah, on verra. Donc la réponse d'ici euh, la fin du mois déjà pour voir véritablement à quoi ressemblera le S9. Et il devrait sortir à peu près quand vous pensez
1: À mon avis, euh, dans la foulée. Euh, Deux semaines, mois fin mars, -fin euh, mars euh, début hein. avril. Mmh.
2: Très bien, donc restez tuné, à vue de nez, mon cher Omar. Merci <rire> à tous, mouillette. merci Omar. On te retrouve sur Twitter, at Belkab Ouais, j'ai fait original. B-E-L-K-A-A-B. -E -A -A ouais, tu le dis bien. Là, t'as vu ça. Euh, donc Manu, c'est Nobunagashi, N-O-B-U-N-A-G-A-S-H-I. Exactement, tu le dis bien. Là, ah, je sais. -O -U -A -A <rire> Et Maxime Otaksu, O-T-A-X-O-U. Oui, c'est très très simple. Et moi donc, c'est Alex, le serveur tout attaché. Un jour, merci. tu nous expliqueras pourquoi. Ah enfin, non. tu expliqueras
0: à tout le monde pourquoi. <rire> Allez
2: voir sur Ask. J'ai déjà répondu une fois. Je ne répondrai pas 100 fois <rire> à cette question. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Salut Teki. N'hésitez pas aussi à écouter le podcast de Numérama qui s'appelle Club Internet. Et vous pouvez bien sûr rejoindre Frandroid sur les autres réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat. Nous sommes partout. A très vite pour un nouveau numéro de Salut Techie. Salut Ciao. à tous. Salut à tous. Salut, Salut. Salut. Salut Teki. Le podcast de frandroid. Des news, des débats, de la tech.